0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Powerfrauen, inspirierende Geschichten über Selbstverteidigung und innerer Stärke. Mein Ziel ist es, Frauen zur eigenen Stärke zu verhelfen, indem ich durch ein ganzheitliches Konzept ihnen zeige, wie stark sie eigentlich sind, damit sie ein sicheres und erfülltes Leben führen. Heute geht es um das Thema Selbstbewusst kommunizieren und dazu habe ich uns einen ganz speziellen Gast eingeladen und zwar die Lene. Hallo Lene. Hallo, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich total, dass es klappt heute. Und ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal kurz vor. Es geht ja um das Thema Kommunikation. Wie bist du auf das Thema gekommen? Und was hat dich dazu getrieben, dich damit intensiver auseinanderzusetzen? Du bist ja auch Kommunikationscoach. Ja, wie, wie ist es eigentlich gekommen?
1: Äh, genau, also mein Name ist Lene. Und wie du schon sagst, ich äh, bin Kommunikationscoach. Und bei mir ist es so ein bisschen so gewesen, dass also Kommunikation mir schon die ganze Zeit sehr, sehr wichtig äh, war in meinem Leben. Und ich aber gemerkt habe, dass er, ich nicht besonders, also jetzt rückblickend, nicht besonders gut in meiner Kommunikation war. Und viele Themen, die ich so hatte, damit im Zusammenhang standen. Und um das so ein bisschen konkreter zu machen, äh, ich habe mich jahrelang so gefühlt, dass ich mich körperlich nicht verteidigen kann. Also habe ich meine, meine Worte dafür gewählt, beziehungsweise mich dann verbal verteidigt beziehungsweise ist auch verteidigt, so ein bisschen ähm, nicht ganz korrekt ausgedrückt, sondern eher, ich habe so, Angriff ist die beste Verteidigung und war einfach sehr gegen an mit meinen Worten. Ich habe sehr oder bin sehr unsensibel mit meinen Worten umgegangen und habe halt so ein bisschen für mich als Schutzmechanismus so genutzt, wenn ich dich äh, einschüchter, dann greifst du mich nicht an. So. Und mhm. ähm, das ging dann so weit, dass schlussendlich eine sehr, sehr enge Freundin von mir zu mir gesagt hat, dass sie, ja, Angst davor hat, vor mir so ihre Meinung zu sagen, weil sie sich nicht mit mir streiten möchte. Und das war für mich richtig schlimm, weil ich war zwar so, Angriff ist die beste Verteidigung, aber mir war natürlich Kommunikation, beziehungsweise, dass meine Freunde sich in meiner Gegenwart wohlfühlen und dass sie sich trauen, ihre Meinung zu sagen, super wichtig. Und hm. das war für mich so ein krasser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das möchte ich so nicht, also darf ich was verändern. Und dann bin ich so ein bisschen in die komplett andere Richtung gedriftet und habe halt ziemlich so People-Pleaser-mäßig äh, zu allem Ja und Amen gesagt, bloß nichts Falsches sagen, bloß niemanden äh, verletzen, bloß nicht anecken und ja, niemanden in irgendwie unangenehme Situationen bringen oder so. Und da habe ich dann gemerkt, das ist irgendwie auch nicht so ganz der Weg. Und habe dann einfach, ja, mich bewusst damit beschäftigt, um mich einfach so, ich sag mal, in der Mitte mehr einzupendeln. Also, respektvoll mit der anderen Person zu kommunizieren, bewusst zu kommunizieren und gleichzeitig nicht äh, mich selbst zu verlieren in diesen Gesprächen, sag ich mal, und für mich einzustehen ja und trotzdem Platz für die andere Person zu lassen und da überhaupt auch so eine Verletzlichkeit erlauben in diesen Gesprächen für beide Seiten. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen so grob gesagt, wie sich das so von bei mir so entwickelt hat. Und dann kam halt, umso älter ich dann auch wurde, umso mehr habe ich gemerkt, Kommunikation ist die ganze Zeit ein Teil, der mich super krass interessiert. Und ja, dadurch bin ich dann erst, sag ich mal, ein bisschen in Anführungszeichen unbewusster da reingegangen. Da ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass ganz viele Themen oder auch Coachings, die ich selber gemacht habe, viele so das zentrale Thema Kommunikation hatten. Wie kommuniziere ich besser? Wie kommuniziere ich zielgerichtet? Wie stehe ich für mich
0: ein? Und auch wie ziehe ich Grenzen. Ja. Das ist sehr ein sehr spannendes Thema und ich freue mich, dass wir da heute hier ein paar ähm, sehr spannende Fragen stellen können. Also meine erste Frage ist, wie würde ich denn jetzt ein, ich sag mal, kritisches Thema anfangen bei einer Person, die mir jetzt nicht völlig egal ist, also wo mir schon wichtig ist, dass das vernünftig ähm, ich die Kritik äußere, aber trotzdem dass ich es aber auch sage, ohne jetzt Angst zu haben, dass der andere das jetzt negativ auffasst oder jetzt da die, die sag ich mal, Freundschaft oder die Bekannt Bekanntschaft da jetzt einen Knick kriegt.
1: Ja, was ich halt super spannend finde, ist, dass wir ganz häufig Angst davor haben oder denken, wenn ich da mich ehrlich mitteile, dann würde die andere Person das negativ auffassen. Und gleichzeitig, wenn wir es halt umdrehen und darüber nachdenken, wenn eine andere Person, die uns nahesteht, zu uns kommt, mit zum Beispiel Kritik oder mit etwas, was vielleicht ja, ich sag mal, in Anführungszeichen ein unangenehmes Gesprächsthema ist mhm. oder ähm, emotionaler, dass wir dann merken, da sind wir total offen für und andersrum halt immer Angst davor haben, zu verurteilt zu werden. Und konkrete Tipps sind zum einen, was super wichtig ist, ist Timing. Ist die Person, mit der ich sprechen möchte über ein Thema, überhaupt gerade in der Verfassung, sage ich mal, dass ich mit ihr darüber sprechen kann? Also ist es so... Ich sag mal zwischen Tür und Angel oder sitzen wir gemeinsam und es hat wirklich Zeit ist die Person auch gedanklich bei mir und nicht eigentlich schon oder eigentlich ganz woanders so mäßig. Also ich würde sagen Timing ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, was man auch easy ansprechen kann. Hast du gerade die Zeit, also passt es dir gerade oder ne, wie auch immer, mhm. in welchem Kontext man sich auch begegnet, sag ich mal, wenn man jemanden anruft, ne, passt es gerade für dich zu sprechen und so. Dann auch nichts Neues, so ich Botschaften senden, ne, also zu zeigen, ich bin verantwortlich für meine Gefühle, ich bin verantwortlich für das ähm, oder ich übernehme auch Verantwortung für mich mhm. und nicht so, ja, du hast das, keine Ahnung, du hast mich wütend gemacht. So, die mhm. Wut entsteht in mir, ich bin wütend. Die hat niemand in mich hineingepackt und auch nicht die andere Person.
0: Mhm. Also
1: von mit Ich-Botschaften zu sprechen. Und das ist auch automatisch etwas, wodurch wir die andere Person nicht, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie wir es formulieren, aber im Großen und Ganzen eher nicht angreifend sind, weil wir bei uns selber bleiben. Und was vielleicht so ein bisschen so eine Struktur ist, sag ich mal, an die man sich halten kann, ist so, es so aufzubauen, so okay, ich habe das so und so wahrgenommen. Wie hast du es wahrgenommen? Dann erzählt die andere Person, ich habe es so und so wahrgenommen. Wenn es zum Beispiel um eine konkrete Situation geht. Und am Ende so, okay, und was für eine Lösung können wir daraus ziehen? Wie können wir uns das nächste Mal in einer ähnlichen Situation verhalten? Ist ja so ein bisschen abhängig, um welches Thema das dann auch so geht. Genau, das würde ich so dazu sagen.
0: <lacht> okay, sehr schön. Also für mich auch ein sehr persönliches und schwieriges Thema, ich habe zum Beispiel auch selber zwei Geschwister und zwei superliebe Eltern. Wie setze ich jetzt aber bei genau diesen Menschen Grenzen, die ja eigentlich gewohnt sind, dass es keine Grenzen gibt? Also man wächst ja mit den Leuten auf und normalerweise mischen sie sich ja doch oder wollen sie sich ja doch gerne uns immer gute Ratschläge geben und Tipps geben und mischen sich ja dann auch gerne einfach aus Liebe zu uns ein. Und wie setzt man da eigentlich Grenzen? Und weil sie es ja einfach, wie gesagt, schon nicht gewohnt sind, dass wir Grenzen immer bei ihnen gleich so setzen.
1: Ja, ja, ich verstehe total, ähm, was du meinst. Und an sich ist es, glaube ich, etwas, was sich schwieriger anfühlt, als es ist. Also schlussendlich, wie setzen wir bei diesen Menschen, die uns nahestehen und die gewohnt sind, dass es da vielleicht keine Grenze gibt in manchen Kontexten? Eine Grenze ja genauso wie mit anderen Menschen auch. Nur ist es natürlich viel emotionaler aufgeladen. Wobei auch da finde ich es immer super wichtig zu sagen, gib der anderen Person die Chance, deine Grenzen zu respektieren. Weil wenn wir die Grenze nicht setzen und innerlich merken, boah, immer wieder geht zum Beispiel meine Schwester, mein Bruder, wer auch immer, immer wieder übertritt diese Person meine Grenze. Und das lädt ja auch was in einem auf. Und die Frage ist halt, haben wir dieser anderen Person schon mal die Chance gegeben, unsere Grenze zu respektieren? Und häufig ist es tendenziell nein, weil wir die Grenze nicht ausgesprochen haben. Mhm. Und wie mache ich das? An sich genauso wie mit anderen Menschen auch. Also sie klar auszusprechen, direkt zu kommunizieren. Und du kannst klar und direkt kommunizieren und höflich bleiben und nett bleiben und in Verbindung bleiben mit diesen Menschen. Was häufig, meiner Erfahrung jedenfalls ist, bei Menschen, die zum Beispiel zur Familie gehören oder so, also mit denen wir aufgewachsen sind, dass es da einfach viel mehr Wiederholung braucht mhm. und auch eine stärkere Standfestigkeit. Weil, wie du schon sagst, die Person dass es eine, also die Gewohnheit ist da, dass mhm. es okay ist, über diesen Schritt oder über diesen Punkt hinauszugehen. Und da halt braucht es einfach mehr Wiederholung von der, dem verbalen Grenzen setzen mhm. und auch eine größere Standhaftigkeit, um auch jedes Mal wirklich zu sagen, so, okay, nein, das war zu viel oder das möchte ich so nicht oder je nachdem, um welche, ähm, welche Situation es halt auch geht. Und ich glaube. Häufig ist dann schlussendlich auch die Erfahrung, dass diese Menschen, weil wir lieben sie, sie lieben uns, auch unsere Grenzen respektieren wollen. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte, mit dem, gibt dem Menschen die Chance, deine Grenzen zu, zu respektieren oder deine Bedürfnisse zu sehen, indem du es aussprichst.
0: sprichst. Hm. Also so ein bisschen so ähnlich auch wie, also der Anfang halt, wenn ich was ein kritisches Thema anfange, ist ja, wäre ja ein kritisches Thema. Wenn ich jetzt zu meinen Geschwistern sage, ähm, ja, ganz ehrlich, ich, ich finde zwar eure Ratschläge in dem und dem Bereich, also manche haben ja so, wenn sie dann anfangen, ein eigenes Business aufzubauen, dass dann die Familien manchmal das mal nicht ganz so nachvollziehen können und dass sie dann auch so sagen, okay, ich mache das jetzt hier und auch wenn ihr jetzt nicht immer hundertprozentig versteht, warum ich das mache und wie ich das mache, wir müssen ja nicht immer darüber reden. Aber dass man halt da diese Grenzen setzt und dieses ist ja auch ein schwieriges Thema, so wie die Frage zuvor, wie kann man ein kritisches Thema ansetzen. Wahrscheinlich muss man da halt, wie du meintest dann, das öfters sagen, okay, nein, wie gesagt, das Thema ist schwer oder ist, will ich nicht drüber reden.
1: Ja, oder halt auch unabhängig jetzt mit dem, äh, mit der anderen Person. Also jetzt, wenn du zum Beispiel sagst, beim Businessaufbau und diese Ratschläge, da halt auch für sich selber lernt zu differenzieren. Ist das eine Person, die das sagt, die da ist, wo ich hin möchte? Mhm. Oder lebt sie ein ganz anderes Leben? Und das hat gar nichts damit zu tun, wo ich hin möchte. Und dementsprechend ist zwar der Ratschlag zum Beispiel gut gemeint, mhm. ähm, aber ich es hat nichts mit mir und meinem Leben zu tun. Und was du eben meintest, auch mit dem so ungefragte Ratschläge zu bekommen, mhm. weil wir ja auch häufig die Situationen kennen, in denen wir uns vielleicht nur mitteilen wollen. Also wo du mhm. dann vielleicht bei deiner Familie einfach, boah, im Business läuft gerade das und das richtig kacke und das und das richtig gut und irgendwie, aber es geht gar nicht darum, dass die andere Person dann sagt, ja, mach's doch mal so oder wie auch immer. Mhm. Besonders wenn es jemand ist, bei dem wir selber herausgefunden haben, so okay, es ist nicht die Person, die ich unbedingt nach Ratschlägen fragen möchte. Das halt auch mitzukommunizieren, also zu sagen, in allen Themenbereichen, wenn es etwas gibt, wo wir keine Rückmeldung, keine Meinung oder keinen Ratschlag auch bei Freunden oder so haben wollen, zu sagen, so hey, so mir liegt was auf dem Herzen und ich würde es gerne sagen und ich würde dich bitten, da nicht deine Meinung zuzusagen, weil ich würde mich gerne einfach mitteilen. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Person, denen wir uns wirklich ehrlich zeigen, und mitteilen wollen, uns auch nahestehen. Und mhm. die auch ähm, was damit anfangen können, wenn wir sagen, hey, ich möchte das irgendwie nur loswerden. Weil wir kennen das ja alle. Wir kennen ja alle diesen Wunsch, uns entweder im negativen Sinne einfach mal auszukotzen oder einfach irgendwie, was geht uns durch den Kopf, worüber machen wir uns Gedanken, das mitzuteilen. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Ratschläge geben, weil sie denken, die andere Person würde das jetzt von ihnen wollen. Und ja, also zu kommunizieren und drauf zu zeigen, so, okay, ich möchte mich nur mitteilen. Und gleichzeitig auch, wenn eine andere Person uns gegenüber etwas erzählt, was vielleicht auch emotional ist, zu fragen: hey, möchtest du meine Meinung hören oder möchtest du dich nur mitteilen? Mhm. So, das zu etablieren, einfach in, in Freundschaften, in Beziehungen, also insgesamt zwischen menschlichen Beziehungen, weil dass überhaupt die Tür öffnet, dass die andere Person auch nachdenkt, okay, will ich gerade mich eigentlich nur mitteilen oder ist mir gerade wichtig, dass du was dazu sagst und vielleicht möchte die Person was, dass wir was dazu sagen und dann können wir das tun und vielleicht sagt sie auch so, hey, nee, weißt du, eigentlich musste ich es nur mal loswerden. Hm. Auch da einfach klar miteinander zu sprechen und das auszusprechen, weil wir wissen es ja in uns, hm. aber die andere Person halt nicht.
0: Ja, ja, also ich, ich stelle mir jetzt vor, dass mir meine beste Freundin sagt, du, ich, da liegt mir was auf dem Herzen, aber sag mir überhaupt nicht deine Meinung, wenn ich dann im ersten Moment schon denke, so, also dass mich das vielleicht verletzen würde bei der Vorstellung im ersten Moment. Ja. Sodass ja. die Meinung überhaupt nicht wichtig ist. Ich ja, weiß, und das ich meine, glaube, ich
1: das, ist, das ist spannend, dass du es sagst, weil genau das, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass deine Meinung deiner besten Freundin dann egal ist. Ähm, mhm. So wie es vielleicht, wenn es andersrum wäre und du merkst, okay, mich beschäftigt krass was und ich teile mich ihr gegenüber mit und sie äh, und du sagst dann, hey, aber hör mir bitte gerade einfach nur zu, weil es gibt ja diese Momente, in denen wir gar nicht so aufnahmefähig sind. Vielleicht kennst du diese Momente, wo besonders käme es in Wut oder in so, ich will es einmal nur rauslassen so mhm. und ich will gar keine Lösung hören, ähm, jedenfalls gerade nicht. Und dieses Thema mit, ja, ich habe dann also auf sich das persönlich mhm. zu nehmen, ist halt einfach ein Thema von dir dann in dem Kontext, weil das hat nichts miteinander zu tun. Und da halt auch, wenn du in dieser Situation jetzt fiktiv wärst, das mhm. halt anzusprechen und sagen, hey, also für mich kommt es gerade irgendwie so rüber, bedeutet das, dass dich meine Meinung nicht interessiert? Oder wie meinst du das? Und dann kann die andere Person sagen, hey, nee, darum geht es gar nicht. Sondern einfach, also weißt du, mhm. dass halt zu adressieren, es auszusprechen, weil nur dann der anderen Person die Chance geben, zu sagen, was sie meint. So. Okay. Und es hat, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. und es hat auch ganz viel mit Gewohnheit zu tun, dass wenn wir in zum Beispiel Freundschaften das gar nicht gewohnt sind, so miteinander zu sprechen, also im Sinne von sowas nachzufragen oder so, mhm. dann ist es erstmal komisch oder
0: ungewohnt. Das ist normal, das ist einfach Gewohnheit, wie wir das gewohnt sind, miteinander zu reden. Ja. ja, ich glaube, in, in dem Moment muss ich einfach dran denken, es geht nicht darum, dass ich mich gut fühle, sondern dass es darum geht, was will sie jetzt gerade in dem Moment oder was braucht sie gerade in dem Moment und dass es nicht gegen mich geht, ja.
1: Ja, weil es ist in den, besonders in diesen engen Freundschaften oder in diesen engen zwischenmenschlichen Beziehungen, kann ja auch vom Partner von einer Partnerin kommen, mhm. da hat es in dem Moment nichts, also wenn das mein Partner zum Beispiel sagt, es hat nichts mit mir zu tun oder dass ich Ihn, ja, meine We Meinung ihn nicht interessiert oder unwichtig oder nicht wert äh, also nicht wertvoll ist oder sowas. Es geht ja, wie du sagst, es geht in dem Fall einfach nicht um dich. Es geht in dem Fall nicht um mich, sondern um die andere Person. Hm. Und, Und ihr auch gut. den Raum zu geben.
0: Hm. Okay. Und zur Kommunikation gehört ja, wie wir gerade auch festgestellt haben, ja nicht nur das Reden, sondern halt auch einfach mal so das, das Zuhören, ne? dass das halt ein anderer das braucht, einfach mal nur zugehört zu werden. Wie schaffe ich es eigentlich jetzt auch vernünftig, also ich sag mal richtig zuzuhören? In dem Sinne, ich habe ja schon verschiedene Situationen erlebt, wenn man mir was erzählt, was, der andere, was dem anderen sehr emotional ist. Und bei manchen Menschen, also gerade bei ganz, ganz engen Familien, dann ist es so, dass ich gefühlt förmlich gleich mitweine und äh, die Emotionen des anderen extrem spüre und dann förmlich, ja, sag ich mal, auf seiner Emotionswelle mit aufspringe. Und ich habe aber auch schon so Momente, wenn es jetzt nicht gerade die engsten Persönlichkeiten, also die engsten Menschen sind, wo ich dann aber auch dann auch nicht die Nähe schaffe und auch eigentlich gefühlt, also innerliches Gefühl habe, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen kalt und ich weiß dann nicht, wie höre ich jetzt zu oder wie kann ich ihn jetzt trösten. Ja, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin dann auch sehr, <lacht> sehr emotionslos und denke mir so, hm das ist doch nicht so schlimm, da muss man doch jetzt nicht weinen. Also ich glaube, das eine andere nun auch nicht hören. Also dass man, we dass man nicht zu emotional ist, aber auch jetzt nicht so eine eiskalte Wand ist, mit der man dann spricht, sondern eigentlich ein gutes Mittelmaß. Wie, wie schafft man das?
1: Ich würde sagen, das, was du gerade beschreibst, ist an sich der Unterschied zwischen emotionaler Empathie und kognitiver Empathie. Also es ist natürlich kommt es auch mal darauf an, wenn dir eine Person was sagt, sie super emotional ist und du dir denkst, so ja, interessiert mich einfach überhaupt nicht, was du da erzählst, das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber sagen wir mal, es ist eine Person, die du mit der hast du irgendwie ein Verhältnis, muss jetzt auch nicht super eng sein. Und bei der emotionalen Empathie ist es so, was du anfangs beschrieben hast, so dieses, ich reite diese emotionale Welle mit, ich könnte mitweinen, so. Mhm. Ähm, und bei der kognitiven Emo äh, Empathie ist es so, ich sehe, was du fühlst, ich verstehe, was du fühlst, aber ich, ich fühle es nicht mit dir. Also da ist zum Beispiel auch bei der emotionalen Empathie ist so dieses Mitleid, also mit jemandem leiden. Mhm. Und bei der kognitiven Empathie ist einfach Mitgefühl. Ne? Also so, ja, was ich schon gesagt habe, ich verstehe das, ich sehe, was du fühlst, ich verstehe den Zusammenhang. Und ich gebe dir Raum, aber ich leide jetzt nicht mit. Und häufig ist es halt so, also ich bin jetzt selber nicht Mutter, aber ich habe beobachtet, dass Mütter besonders bei ihren Kindern, ne, wenn die sich wehtun, dass die das halt, oder die sehen schon, bevor sie sich wehtun, dass sie sich wehtun könnten und mhm. fühlen es so gesehen, schon bevor irgendwas passiert ist so. Und das ist halt ganz krass, diese emotionale Empathie, ne? Also bei der Person gefühlt drin zu sitzen und zu fühlen, was sie fühlt oder fühlen könnte oder jetzt auch nochmal weg von diesem Mutter-Kind-Verbindungsthema so in Freundschaften oder so oder na, wenn Menschen uns nahestehen. Und an sich, meiner Meinung nach, ist dieses Mitleid haben, diese emotionale Empathie, davon hat niemand etwas. Weil wenn es mir richtig schlecht geht und ich weine und ich spreche mit dir und du weinst mit, habe ich nichts davon. Dann leiden wir zusammen, dir geht es schlecht, mir geht's es schlecht. So, es bringt meiner Meinung nach einfach nichts. Und natürlich kann man sagen, ja, es schafft Nähe. Und ich bin einfach der Meinung, Nähe, und das ist das, was du einfach, anfangs auch gesagt hast, Nähe entsteht auch ganz eng, wenn eine Person den Raum hält. Also vernünftig, in Anführungszeichen vernünftig, richtig, wie auch immer du es ausdrückst, das zuhört. Und das bedeutet, zuzuhören. Nicht warten, bis ich widersprechen kann, mir Gedanken zu machen, was kann ich dazu sagen, was ist jetzt ein guter Ratschlag für die Person, sondern einfach zuzuhören. Augenkontakt, still sein der Person Raum geben, schweigen, also Stille aushalten und auch, ja, der anderen Person Zeit zu geben, nachzudenken, weil das ist halt auch etwas, dieses, ich sag mal, krampfhafte, in Anführungszeichen, Stille füllen durch Worte die ganze Zeit, mhm. das gibt uns halt gegenseitig gar keinen Platz, uns mitzuteilen, weil wir keine Zeit haben zum Nachdenken und wir denken nun mal nach. Viel passiert, während wir reden, denken wir und gleichzeitig in so emotionalen Themen etc. Da ist häufig, dann kommt was und dann ist wieder Pause, dann ist, kommt wieder was oder so und diesen Raum einfach zu halten, die Person darf einfach reden. Jetzt habe ich es ein bisschen zu, durcheinander geworfen, das Thema Zuhören und das zum Thema Empathie, was ich eben gesagt habe. Genau, also beim, beim Thema Zuhören würde ich sagen, richtiges Zuhören, ich meine, da gibt es auch keinen Richtig oder falsch, aber zielführendes oder zweckmäßiges Zuhören bedeutet einfach Mund halten. <lacht> also bei der Person zu sein, zu hören, was sie sagt, ihr Raum zu geben im Sinne von die Stille auszuhalten, ähm, der Person Platz zu geben, besonders wenn es auch so emotional ist und die andere Person vielleicht weint, dass das okay ist. anderen Person durch dieses, ich bin da, ich höre dir zu und ich erzähle dir auch nichts von mir. Das ist halt auch dieses wenn eine emotionale Situation da ist, wenn einer Person und die erzählt etwa, ich kann, warte, ich mache es mal ein bisschen konkreter. Mhm. Ich, war letztens, ich war letztens im Supermarkt und wir haben bei uns so Selbstbedienungskassen, wo man mhm. selber so seine Ware scannt. Und ich stand, habe meine Ware gescannt und neben mir standen zwei junge Frauen und die eine hat von ihrem Liebeskummer so erzählt. Also es war jetzt nicht super deep, sie hat da jetzt nicht geweint und so, aber mhm. sie hat sich halt so mitgeteilt und erzählt, was sie gerade beschäftigt. Und ihre Freundin hat daraufhin oder die Person, mit der sie da war, hat daraufhin angefangen, von ihrer letzten Liebeskummer-Erfahrung zu erzählen. Mhm. Und natürlich gibt es Situationen, in denen wir uns austauschen. Also wir beide mhm. erzählen uns unseren eigenen Erfahrungen. Und es gibt auch Momente, in denen es sehr, sehr wertvoll ist, der anderen Person den Raum zu geben, dass sie sich mitteilt, ohne dass ich ihr erzähle, wie ich das ja auch kenne, wie ich das erlebt habe, wie das bei mir war. Mhm. Sondern einfach so, okay, es geht gerade nicht um mich. Ähnlich so ein bisschen... Ähm, was wir auch schon hatten mit dem Thema keinen Ratschlag geben. So, es geht mhm. gerade nicht um mich, es geht um die andere Person. Und da auch ja den, den Raum zu halten. Ich meine, das ist jetzt natürlich im Supermarkt nicht die optimale Umgebung. Aber so vom Prinzip her, dem anderen Menschen Platz zu geben, indem wir halt zuhören. Und auf das Thema ähm, so nicht so krass mitzuleiden. Da halt auch zu lernen, dass die andere Person mehr davon profitiert, wenn sie merkt, dass sie sich emotional zeigen darf, also sprich zum Beispiel weinen oder Traurigkeit zeigen darf und die andere Person nicht mitweint, weil wir häufig auch so, oh, ich will jetzt auch nicht so die Stimmung runterziehen, ich möchte jetzt auch nicht, dass das der anderen Person auch schlecht geht und so. Da, solche Gedanken können halt super schnell kommen und deswegen finde ich, als zuhörende Person macht man die ganze Situation angenehmer, indem man in dieser kognitiven Empathie bleibt, also in dem Mitgefühl und nicht ins Mitleid fällt. Mhm. Aber ich glaube, das Spannende ist, wie kann ich denn, wenn ich merke, ich bin so krass mit auf der emotionalen Welle, da ja. aussteigen? Ja. Und das ist so zum einen auch ein bisschen Übung und eine Übung, die man so machen kann, ist zu üben, wenn die andere Person spricht, bei der Person zu bleiben und sich vorzustellen, wie ich so gesehen auf diese Situation schaue. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das hätten, dass ich mir vorstelle, okay, ich sitze nicht und schaue durch meine Augen auf mhm. meinen Bildschirm dich an, sondern ich bin vielleicht weiter oben und sehe, wie ich an meinem Tisch sitze, mein Laptop vor mir ist, du auf dem Laptop bist und mich so ein bisschen rausziehe emotional, mhm. um so ein bisschen mehr auf die Situation zu schauen, so ist es und nicht in dieses krasse Gefühl reinzufallen. Das ist Übung. Besonders ist es auch abhängig, mit wem ist dieser Moment. Wie nah steht mir diese Person? Und wie du schon sagst, wir kennen beides. Wir kennen auch, dass eine Person was erzählt und wir sind so, sagen, ah, okay, teilst dich mit. Und ohne jetzt irgendwie negative Gedanken zu haben, aber einfach so, aha, ich emotional macht das jetzt nicht so viel mit mir. Und da halt auch nicht zu vergessen, dass das nichts damit zu tun hat, ja, die Empathie, dass, dass ich jetzt nicht empathisch sei oder so, nur weil ich nicht mit weine sondern dass es da einfach unterschiedliche Arten gibt. Mhm. Und ich hatte letztens eine Situation mit einer Freundin, die sehr gut beschreibt, was das für einen Unterschied macht. Und mhm. zwar sind wir unter so einer U-Bahn-Brücke langgelaufen und da lag an der, am hier Bürgersteigrand so eine Taube, die ziemlich zerfetzt war tatsächlich. Mhm. Und sie hat krass angefangen zu wirken. Also sie, das war also es war lustig in dem Moment, aber es war auch krass, weil sie jetzt sehr gewürgt und ich war halt so, ich habe die auch gesehen, aber es hat jetzt für mich keine so krasse körperliche Reaktion hervorgehoben. Ja. Und dann sind wir ein Stück gelaufen und dann hat es sich auch wieder beruhigt und war auch alles gut. Und dann meinte ich halt zu so ihr so, was machst du in deinem Kopf, dass du würgen musst? Weil die Situation ist ja gleich, ich sehe es und sie es. Ja. aber sie reagiert ganz anders als ich. Was macht sie? innerlich, mit ihren inneren Bildern, dass das so eine körperliche Reaktion hervorruft. Und dann hat sie gesagt, ja, ich stelle mir vor, dass ich das essen müsste. Und dann wurde mir so schlecht. Und ich dachte mir so, boah, ja. Also wenn ich mir das vorstellen würde, würde mir auch super schlecht werden. Und das ist halt so ein richtig deutliches Bild, dass halt super viele Dinge oder Bilder wir uns selber auch manchmal unbewusst halt vorm inneren Auge machen. Hm. Und die einfach einen Einfluss darauf haben, wie wir zum Beispiel mit, auf andere Menschen reagieren, auf Situationen reagieren. Also so, was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Besonders zum Beispiel jetzt in der Situation mit der Taube. Was ist der Unterschied, der den Unterschied macht? Das waren diese Bilder, die sie sich da gemacht hat, dass sie diese Taube essen müsste. Und ich halt nicht. Und dadurch konnte ich halt voll neutral damit umgehen. Ich meine, das ist natürlich voll schrecklich, das zu sehen. Und es ist für mich nicht so eine körperliche Reaktion entstanden wie für sie. Und das ist natürlich ein ganz anderer Kontext, meiner Meinung nach zeigt es aber so ein bisschen, wie wir, wenn wir in Gesprächen sind, unterschiedlich auch Dinge wahrnehmen können oder auch wie was unterschiedlich im Kopf ablaufen kann im selben Moment, weil wir einfach unterschiedliche Realitäten in diesen Momenten haben, weil wir uns
0: unterschiedliche Bilder machen. Ja, aber das, das trifft es halt ganz gut. Ich denke nämlich auch, dass viele Menschen das Gleiche erleben, aber ganz unterschiedlich wahrnehmen und empfinden und jeder seine eigene Wahrheit da rein interpretiert. Das ist ja wie mit, mit einem Verkehrsunfall und man hat zehn Zeugen und jeder beschreibt den Unfall meistens ganz anders. Das war ein ganz anderes Auto, eine andere Farbe, eine andere Person, weil jeder das ganz anders zum Teil wahrnimmt. Also, das ist ja, ja jeder hat seine eigene Realität.
1: Total. Die eigene Realität und auch so die, die eigenen Filter, die äh, so mhm. eingestellt sind. ne Also so, keine Ahnung, ich will mir ein gelbes Auto kaufen, auf einmal sind überall gelbe Autos. Redet mit einer Freundin drüber und sagt so, hey, ich habe seit zehn Jahren kein gelbes Auto mehr gesehen. Also das ist halt auch so. Und eigentlich ist es super verrückt, dass wir nicht die ganze Zeit Konflikte haben, weil wir alle unsere eigene Realität haben, unsere eigene Wahrheit haben. Und dass es irgendwie zusammenpasst, ist eigentlich das Verrückte und nicht, dass wir das mal Konflikte haben mit anderen Menschen. <lacht> Beantwortet das deine Frage.
0: <lacht> ja, ja. Also ich habe immer gedacht, dass es was Negatives ist, wenn mir nicht irgendwelche Worte einfallen und ich, also mir keine tröstenden Worte einfallen und dass ich dann oft eigentlich da gesessen habe und so geschwiegen habe. Aber anscheinend war das eigentlich auch was Gutes, weil ich dann dem anderen den Raum gegeben habe. Ich habe immer gedacht, das ist was, was, was Schlechtes, wenn mir nichts Tröstendes an Worten einfällt. Und ich dann ja. auch einfach dann da so
1: sitze. Hm. Oh. Ja. ja. Ja, und auch das kannst du ja auch adressieren und aussprechen. So, hey, ähm, es macht gerade was mit mir, was du sagst und ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen kann. Ich habe gerade, also wenn es zum Beispiel auch um eine Ratschlagsituation geht, so hm. ich, ich kann dir gerade gar nicht sagen, was ich darüber denke. Oder so, ich muss erstmal selber darüber nachdenken, was du gesagt ja. hast. Also das halt auch auszusprechen hm. und die andere Person auch dabei, sich dann wieder mitzunehmen.
0: Und einfach ganz ehrlich seine Gedanken und Gefühle mitteilen. Und dann, ja. Ja, dass der andere weiß, was in mir vorgeht.
1: Ja, voll. Das, was ich auf jeden Fall vermeiden würde, ist, der anderen Person zu erzählen, wie sie sich fühlt. Also, wenn eine Person zum Beispiel weint, dann halt ihr nichts erzählen. Oder auch unabhängig von Wein. Wir können auch vom Wein mal weggehen. Wenn die Person einfach was Emotionales erzählt oder gerade durchmacht oder so ihr dann zu erzählen, wie das wäre oder wie sie sich fühlt, weil wir wissen, wir stecken nicht in der anderen Person drin. Lieber fragen, wie geht es dir damit? Was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Hm. Als sagen, oh ja, das ist ja so schlimm, weil vielleicht findet die
0: Person das gar nicht so schlimm. Und auf ja. einmal denkt sie, oh, sollte ich das schlimm finden? Also ja, ja. das kenne ich manchmal bei Kindern, wenn die dann ähm, hinfallen. Und dann drehen die sich um und gucken. Und wenn dann einer auf sich zukommt, oh, ist dir was passiert? Dann fangen sie an zu weinen. Ja. Aber wenn keiner reagiert, dann, okay, weiter spielen. Anscheinend äh, gibt es ja keinen Grund zum Weinen. Also so ja. stelle ich mir das jetzt vor. Cool. Ist auch genau
1: das, nur halt, ich sag mal, in einem Erwachsenenkontext, was ja. aber an sich genau das, hm. also genau das Gleiche stimmt jetzt nicht ganz, aber vom Prinzip her das ist, was ja. da passiert. Wir können halt damit auch verunsichern, auch wenn wir denken, ja. oh, jetzt baue ich voll die Verbindung auf, weil ich sage dir, wie schlimm es ist und ich sehe, wie schlimm es ist mhm. und es kann uns auch voneinander entfernen. Verbindung bauen wir auf, indem wir die andere Person fragen und zuhören.
0: Mhm. Mhm.